0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ డెబ్బై నాలుగవ సంచికలో విశ్వటుడు మహానటుడు విశ్వ మానవుడు నిజమైన మానవతావాది హాస్యంలో నుంచి విషాదంలో నుంచి మానవత్వపు విలువలను చాటి చెప్పేటటువంటి నేర్పు విషాదంలో నుంచి హాస్యాన్ని సృష్టించడం తెలిసినటువంటి నట మాంత్రికుడు గత శతాబ్దంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లో అన్ని భాషల్లో వచ్చిన సినిమాల్లో నుంచి ఉత్తమోత్తమైన నటుడు చార్లీ చాప్లిన్ చార్లీ చాప్లిన్ జీవిత చరిత్ర ఐదవ భాగం వింటున్నామండి ఒక శ్రోతతోటి మాట్లాడి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం నమస్కారం అండి ప్రభు గారు నమస్తే అండి నేను హైదరాబాద్ మాట్లాడుతున్నానండి నా పేరు రమేష్ బాబు రమేష్ బాబు గారు నైస్ టాకింగ్ టు అండి చెప్పండి సార్ సార్ యూట్యూబ్ లో చూసాను సార్ ఇవి అవి చాలా చక్కగాను చాలా బాగుండి ఈ రోజు నేను స్టోరీ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని వింటున్నానండి ఇప్పుడు మీది మచ్ అండి మీ వ్యాఖ్యానం మీరు చెప్పే తీరు ఎలా ఉందంటే మిగల పండిన అర్థి పండుని మిగడ పెరుగుతూ అన్నంలో కలుపుతున్నట్టు ఆహ్లాదంగా ఉందండి చాలా చాలా సంతోషం అండి మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్ నాకు చాలా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి చార్లీ చాప్లేన్ భాగాలు విన్నారా ఒకటి నేను అది ఓకే ఈరోజు ఐదో భాగం అండి ఇది అండి తప్పనిసరిగా వినండి మీ అభిప్రాయాలు చెబుతూ ఉండండి సార్ అలాగే తప్పకుండా అండి చాలా సంతోషం అండి మీతో మాట్లాడిన చాలా నాకు కూడా అండి ధన్యవాదాలండి వంద సంవత్సరాల క్రిందట మూగ సినిమాలతో ప్రారంభించి ఇప్పటికి కూడా ప్రేక్షకుల హృదయాల్ని స్పృశించగలుగుతున్న స్పందింప చేయగలుగుతున్న ఏకైక నటుడు చార్లీ చాప్లిన్ ఆయన సమగ్ర జీవిత చరిత్రలో ఐదవ భాగం ఈరోజండి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే చార్లీ చాప్లిన్ ఒక వారంతోటో రెండు వారంతోటో అయిపోయేటటువంటి జీవిత చరిత్ర కాదు ఆయనది ఆయన సృష్టించినటువంటి ప్రభావం చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయంగా పేరు తెచ్చుకున్న మొట్టమొదటి నటుడు ఎవరు అంటే చార్లీ చాప్లిన్ అందువల్ల మనం వివ వివరంగా సమగ్రంగా మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాము క్రిందటి వారం చెప్పినట్టుగానే ఈ వారం కూడా సవివరంగా చెబుతానండి ఆ తర్వాత మూడు వారాలు ఆయన జీవిత చరిత్రలోని ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలనే స్పృశిస్తూ మొత్తం ఎనిమిది వారాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేద్దాం ఈరోజు ఐదవ భాగం క్రిందటి నాలుగు సంచికల్లో చార్లీ చాప్లిన్ గురించి ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని తర్వాతి విశేషాల్లోకి ఈ వారం వెళదామండి చార్లీ చాప్లిన్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ పదహారున లండన్లో పుట్టాడు తల్లి తండ్రి ఇద్దరూ కూడా రంగస్థలం మీద నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చార్లీ చాప్లిన్ పుట్టడానికి ముందు తల్లికి వేరే పురుషుడితోటి ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు అతని పేరు సిడ్నీ ఆ సిడ్నీ చార్లీ చాప్లిన్ జీవితాంతం కూడా వాళ్ళు సవతి సోదరులు కలిసి ఉన్నారు అలాగే చార్లీ చాప్లిన్ ఎదుగుదలలో అన్నయ్య సిడ్నీ యొక్క పాత్ర ఎంతైనా ఉంది ఈ వారం నుంచి అది వస్తుందండి చార్లీ చాప్లిన్ ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా తల్లి రంగస్థల ప్రదర్శన ఇస్తున్నప్పుడు తల్లికి అనారోగ్యం వల్ల ఆవిడ పాడలేక ఇబ్బందులకి హేళనకి గురైనప్పుడు బలవంతంగా రంగస్థలం మీదకి నెట్టివేయబడినటువంటి చార్లీ చాప్లిన్ తాను భవిష్యత్తులో ఇలా శతాబ్దాలు నిలబడిపోయేటంతటి నటన ప్రతిభని కనపరుస్తానని ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిలిచిపోయే నటుడిని అవుతానని ఆ ఐదు సంవత్సరాల కుర్రాడికప్పుడు తెలియలేదు కానీ అది అతని తొలి ప్రదర్శన ఆ తర్వాత తల్లి తండ్రి విడిపోయారు అందువల్ల తల్లికి ఇద్దరు పిల్లల్ని పోషించడం చాలా కష్టంగా ఉండింది ఆవిడ నాటకాల్లో కూడా నటించలేనటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితులు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దాదాపుగా ఏడు సంవత్సరాల పాటు అంటే చార్లీ చాప్లిన్కి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పుడు వరకు కూడా విపరీతమైనటువంటి కష్టాలు పడ్డారు దుర్భరమైన దారిద్ర్యాన్ని అనుభవించారు ఒక పూటకి తిండి లేక కనీసం టీ తాగడానికి కూడా సౌకర్యం లేక అలమటించారు తల్లి ఇద్దరు కొడుకుల్ని కూడా జాగ్రత్తగా పెంచాలని ఎంతో ప్రయత్నించింది ఎన్నో ఇబ్బందులు పడింది అప్పులు చేసింది రాత్రంతా కూర్చుని కుట్టుమిషన్ కుట్టేది హాస్పిటల్లో నర్సుగా పనిచేసేది చేయాల్సిన పనులని చేసేది కానీ పిల్లలిద్దరికీ చదువు కూడా అరకొరగానే వచ్చింది ఇలా ఉండగా చార్లీల్ చాప్లిన్ తండ్రి విడిపోయినప్పటికి కూడా అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు లీగల్ గా విడిపోలేదు కేవలం దూరంగా ఉండేవాళ్ళంతే చార్లీ చాప్లిన్ని తండ్రే తీసుకెళ్లి ఒక సంవత్సరం పాటు పిల్లలు వేసేటటువంటి నాటకాల్లో ఇంగ్లాండ్ అంతా తిరిగే ఏర్పాట్లు చేశాడు దాంతో చార్లీ చాప్లిన్ చిన్నతనంలోనే రంగస్థలం మీద నటించడానికి అలవాటు పడ్డాడు అది కూడా ఒక సంవత్సరం తర్వాత ముగిసిపోయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇబ్బందులు మొదలైనవి తల్లికి పిల్లలిద్దరినీ పెంచడంలోనూ అప్పటికీ చార్లీ చాప్లిన్ అన్నయ్య కొంచెం పెద్దవాడు అవడంతో అతను నేర్చుకున్నటువంటి ఏదో చదువుతోటి నౌకల మీద వెళ్ళి ఒక రెండు మూడు వారాలు ఉద్యోగం చేయడానికి అతను కుదురుకున్నాడు ఈలోగా ఆ అన్నయ్య ఇంట్లో లేనప్పుడు తల్లికి అనారోగ్యం వల్ల నరాల బలహీనత వల్ల ఆమె మతి భ్రమించింది మతి భ్రమించి పిచ్చాసుపత్రిలో జయం చేశారు చేర్పించాక చార్లి చాప్లిన్ ఒక్కడే ఆ పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడు అనాథ ఉండడానికి అయితే చిన్న గూడు ఉంది కానీ తినడానికి తిండి లేదు దాదాపుగా ఒంటరిగా ఏకాంతంలో అనాథగా వీధులన్నీ తిరిగాడు ఏదో ఎక్కడో ఒక వడరంగి షాప్ ఉంటే అందులో ఆ షాపులో పనిచేస్తూ ఏదో రొట్టి ముక్కకు మాత్రం సంపాదించుకోగలిగాడు అలాంటి దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో అన్నయ్య మళ్ళా వెనక్కి తిరిగి వచ్చాక సరే మన ఇద్దరం ఇంత కష్టాల్లో నిన్ను వదిలేసి మళ్ళా నేను నౌక మీదకి వెళ్ళలేను మనిద్దరం కలిసి నీకు నాటకాల్లో అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఈ నాటక ప్రదర్శనల్లో మనం భవిష్యత్తును వెతుక్కోవడానికి చూద్దాం అనుకుని ఇద్దరు కూడా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు తల్లి పిచ్చాసుపత్రిలోనే ఉంది ఆ ప్రయత్నాల కారణంగా చార్లీ చాప్లిన్కి కార్నో కంపెనీ అమెరికా వచ్చి అమెరికా అంతా కూడా తిరిగి నాటక ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు అమెరికా సమాజాన్ని చూశాక ఎలాగైనా సరే అమెరికాలో స్థిరపడితే బాగుంటుంది అని చార్లీ చాప్లిన్ అనుకున్నాడు కానీ మొదటిసారి వెనక్కి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది రెండోసారి వచ్చాడు రెండోసారి వచ్చినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళు నాటకాలు వేశాక అప్పుడు చార్లీ చాప్లిన్ జీవితం నిజమైన మలుపు తిరిగింది అతని నాటక ప్రదర్శనలు చూసినటువంటి సెనెట్ అనే ఒక దర్శకుడు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో అతన్ని కీ స్టోన్ కంపెనీ అని చిన్న చిన్న సినిమాలు తయారు చేసేటటువంటి కంపెనీలో ఇతని నటుడుగా తీసుకోవడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి చార్లీ చాప్లిన్ ఆ కీ స్టోన్ కంపెనీలో నటుడిగా చేరాడు అప్పటి వరకు అతనికి సినిమాలంటే కెమెరా అంటే ఏంటో తెలియదు అలాంటిది మొట్టమొదటిసారిగా కీ స్టోన్ కంపెనీలో చేరాక పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో అతనికి సినిమాలతోటి పరిచయం సినిమాల్లో నటించే అవకాశం కలిగింది మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు ఫిబ్రవరిలో మేకింగ్ ఏ లివింగ్ అనేటటువంటి చిన్న సినిమాతోటి అతని యొక్క వెండితెర జీవితం ప్రారంభమైంది సినిమా అంటే ఇప్పటి సినిమాలతో పోల్చుకోవద్దండి అవన్నీ కూడా ఒక రీలు రెండు రీలు అంటే పది నిమిషాలు పన్నెండు నిమిషాలు ఉండేటటువంటి సినిమాలన్నమాట ఆ కీ కంపెనీలో ఎలా ఎదుగుతూ వచ్చాడు ఇబ్బందులు ఎలా ఎదురైనయి తను నాటకాల నేపథ్యంలో నుంచి వచ్చి వాళ్ళకి చెప్పబోతే వాళ్ళందరూ కూడా ఇతన్ని ఎదిరించడం ఇతను కూడా వాళ్ళని ఎదిరించడం ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ క్రిందట చూశాం ఇక్కడి నుంచి ఈ వారం కొనసాగిద్దామండి ఆ కీ కంపెనీలోనే ఎదుగుతూ ఉన్నాడు అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరం నడుస్తూ ఉంది ఆ పంతొమ్మిది సంవత్సరం మేలో మొట్టమొదటిసారిగా తాను సొంతంగా దర్శకత్వం చేసి తానే నటించి విడుదల చేసేటటువంటి సినిమా కూడా అవకాశం వచ్చింది అక్కడి నుంచి కూడా వారానికి రెండు మూడు సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాడు అలా నడుస్తూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు ఆగస్టు సెప్టెంబర్ ప్రాంతాల్లో తనకేమనిపించిందంటే అన్నయ్య ఒక్కడే లండన్ లో ఉన్నాడు పెళ్లి చేసుకుని ఉన్నాడు నాటకాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు తన్న కూడా అమెరికా తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అని ఆ కీ స్టోన్ కంపెనీలో ప్రధాన దర్శకుడు అయిన సెనెట్ కి చెప్పాడు ఆ సెన్నెట్ కూడా నచ్చింది ఎందుకంటే ఈ ఆరేడు నెలల్లోనే చార్లీ చాప్లెన్ యొక్క సినిమాలకు విపరీతమైనటువంటి ఆదరణ అతనికి విపరీతమైనటువంటి ఆదాయం రావడంతో చార్లీ చాప్లెన్ చెప్పినటువంటి మాట విని వాళ్ళ అన్నయ్యని తీసుకొచ్చాడు రావడంతో వాళ్ళ అన్నయ్యకి వారానికి రెండు డాలర్ల చొప్పున కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకున్నాడు ఒక సంవత్సరానికి చార్లీ చాప్లిన్కి అప్పటికి నూట డెబ్బై ఐదు డాలర్లే వాళ్ళ అన్నయ్యకి మాత్రం రాగానే రెండు వందల డాలర్లు ఇచ్చాడు వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా ఏమిటంటే భార్యతో రావడం కొత్తగా రావడం అమెరికా అంతకుముందు ఎప్పుడు ఒకసారి నాటకాలకు వచ్చేళ్ళాడు కానీ ఆయనకు కూడా చాలా ఆనందంగానే ఉండింది బాగానే సౌకర్యవంతంగానే స్థిరపడేటటువంటి అవకాశం కలిగింది రాగానే చార్లీ చాప్లిన్ అడిగాడు ఎరన్నాయా మరి నా సినిమాలు ఎలా ఆడుతున్నాయి ఇంగ్లాండ్లోను అని చార్లీ చాప్లిన్ కి చెప్పాడు వాళ్ళ అన్నయ్య నీ సినిమాలు బ్రహ్మాండంగా ఆడతా అని అక్కడ వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ఆశ్చర్యపోతున్నారు మన మధ్యన నాటకాలు వేసి వెళ్ళినటువంటి అతనైనా ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తున్నాడు అని నిజానికి ఇటీవలే నీ సినిమా ఒకటి వచ్చినప్పుడు నేను ఆ పంపిణీదారులను అడిగాను ఆ సినిమా ఎక్కడ ప్రదర్శిస్తున్నారు అని వాళ్ళు కూడా నన్ను ప్రత్యేకంగా పిలిచి నేను నీ అన్నయ్య నన్ను తెలిసి నన్ను ప్రత్యేకంగా పిలిచి నా కోసమని ఒక షో వేశారు అది అద్భుతంగా ఉంది సరే అయితే నా నటన గురించి ఏమనుకుంటున్నావు అని అడిగాడు అన్నయ్య ఇదంతా ఏమిటి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కలుసుకోవడం అనమాట నీ నటన గురించి వేరే చెప్పాల్సింది ఏముందరా నేను ముందే అనుకున్నాను కదా అందుకే నిన్ను నాటకాల్లోకి వెళ్ళమని ఆ తర్వాత నీ అంతట నువ్వు సినిమాల్లోకి వచ్చి ఇలా ప్రోత్సహించడం జరిగింది అని తమ్ముణ్ణి మెచ్చుకున్నాడు మొత్తానికి ఇద్దరు కలిసి అదే కంపెనీలో నటులుగా కొనసాగడం ప్రారంభించారు చార్లీ చాప్లని యొక్క నట ప్రాభవం ఏమాత్రం ఎప్పుడూ కూడా దిగజారలేదు ఆ పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు మొదటి నుంచి కూడా నెల నెలకి సినిమా సినిమాకి అతనికి ఆదరణ పెరుగుతూనే ఉంది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం కాకపోతే చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ అన్నయ్య సిడ్నీ సెన్నెట్ కీ కంపెనీ ఇవన్నీ ఉన్నవి లాస్ ఏంజల్స్ లో క్యాలిఫోర్నియా వరకు ఆ మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క ప్రభావం ఏమీ తాకలేదు అందువల్ల వీళ్ళ సినిమాలు నిర్మించడానికి కానీ విడుదల చేసుకోవడానికి కానీ పెద్ద ఇబ్బందులు ఏమి ఎదురు వీళ్ళ నట జీవితం కొనసాగుతూ ఉంది ఇలా ఉంటూ ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు దాదాపుగా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ప్రాంతాలు వచ్చేసింది డిసెంబర్కి ఇతను చేసుకున్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది కీ స్టోన్ కంపెనీతో అందుకని మళ్ళీ వాళ్ళు సంప్రదింపులు ప్రారంభించారు ఏమిటి మళ్ళా వచ్చే సంవత్సరం ఎంతక కాంట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి ఏమిటి అని అప్పుడు చార్లీ చాప్లిని అడిగాడు సెనెట్ని నాకు వచ్చే సంవత్సరం నుంచి వారానికి వెయ్యి డాలర్లు కావాలి అని నూట డెబ్బై ఐదు డాలర్లు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా వెయ్యి డాలర్లు వారానికి కావాలన్నాడు అనేసరికి సెనెట్ అన్నాడు చూడు చాప్లిన్ నీకు వారానికి వెయ్యి డాలర్లు ఏమని అడుగుతున్నావు నాకే రావట్లేదయ్యా వారానికి వెయ్యి డాలర్లు నీకెలా ఇస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు అంటే నిజమేనండి మీకు రావు ఎందుకంటే మీరు సినిమాల్లో నటిస్తే చూడరు ప్రేక్షకులు నేను సినిమాల్లో నటిస్తున్నాను కాబట్టి చూస్తున్నారు నాకు విలువ ఉంది కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను అన్నాడు ఇంకో కారణం కూడా ఉంది ఇలా వెయ్యి డాలర్లు అడగడానికి ఎందుకంటే అతను విపరీతమైన వేగంతో చేస్తున్నాడు సినిమాలు చార్లీ చాప్లిన్ వారానికి వారానికి రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు ఆ లెక్కన తనే ఆలోచిస్తూ తనే దర్శకత్వం చేస్తూ తన సృజనాత్మకతను ఉపయోగించి ఇదే వేగంతో సినిమాలు తీస్తే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల్లో తనలో ఉన్నట్టు సరుకంత అయిపోతుంది బహుశా అయిపోయేటటువంటి పరిస్థితులు రావచ్చు అందుకని దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోమంటారు చూడండి ఆ ఆలోచన వచ్చి ఒక్కసారిగా నాకు వెయ్యి డాలర్లు ఇస్తేనే మీ దగ్గర ఉంటాను అన్నాడు సరే వెయ్యి డాలర్లు ఇవ్వడం అయితే కుదరదయా అన్నాడు అయితే నేను వెళ్ళిపోతా అన్నాడు వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తావు అని అడిగాడు సినిన్నట్టు ఏం చేస్తాను నా అంతట నేను సినిమాలు తీసుకుంటాను అన్నాడు సినిమాలు తీసుకోవడం అనేది అంత తేలికైన పని కాదు చూసావు కదా నీ ముందు ఫోర్డ్ స్టెర్లింగ్ ఉండేవాడు మా దగ్గర అతను కూడా అలాగే ఏదో బయటికి వెళ్ళి పొడి చేద్దామని బయటికి వెళ్ళాడు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నాడో తెలుసు కదా అన్నాడు నాకు ఆ భయమా ఏమాత్రం లేదండి సినిమా తీయడాన్ని నాకు పెద్ద పరికరాలు ఏం అవసరం లేదు ఒక కెమెరా ఒక పోలీసు వేషం ఒక అమ్మాయి వేషం పార్క్లోనైనా సరే నేను సినిమాలు తీసేయగలను తీసేసి నేను ఆడించుకోగలను ధైర్యం నాకుంది అని చెప్పాడు అతను చెప్పాడు సరే ఒక పని చేద్దాం ఇప్పుడే నీ కాంట్రాక్ట్ చిచ్చేస్తా ఇది సెప్టెంబర్లో ఉన్నాం కదా ఇంకా నాలుగు నెలలు ఉంది అయినా కానీ కాంట్రాక్ట్ చిించేసి మొదటి సంవత్సరం వారానికి ఐదు డాలర్లు రెండో సంవత్సరం వారానికి ఏడు వందల డాలర్లు మూడో సంవత్సరం పదిహేను వందల ఇచ్చేలాగా మూడు సంవత్సరాల కాంట్రాక్ట్ రాసుకుందాం అన్నాడు చార్లీ చాప్లిన్ డబ్బుల విషయంలో మాత్రం చాలా గట్టిగా ఉండేవాడు ఎందుకంటే తన విలువ తనకు తెలుసు ఏమాత్రం తను లొంగి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అలాగే సినిమా సినిమాకి పెరుగుతున్నటువంటి ప్రేక్షకాదరణ దాంతో అతని మీద అతనికి బాగా నమ్మకం ఉండింది అందువల్ల ఎందుకు లొంగి ఉండాలి నాకున్నటువంటి డిమాండ్ని నేను ఉపయోగించుకోవాలి అనుకుని అతను ఐదు వందలు ఏడు వందలు పదిహేను వందలు చెబితే ఓ పంచాబ్దం సెన్నెట్ దాన్ని రివర్స్ చేయి ముందు సంవత్సరం వారానికి పదిహేను వందలు ఇవ్వు తర్వాత సంవత్సరం వారానికి ఏడు వందలు ఇవ్వు మూడో సంవత్సరం వారానికి ఐదు వందలు ఇవ్వు అలాగైతే కాంట్రాక్టర్ రాస్తానన్నాడు ఇంకా సెన్నెట్కి అది ఇవ్వగలిగేటటువంటి స్థోమత లేదు తను అనుకున్నాడు ఇక లాభం లేదు ఇది కుదిరేది కాదని సరే చార్లీ నీ ఇష్టం అయితే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెయ్యి ఇంత డబ్బులు మాత్రం నేను ఇవ్వలేను అన్నాడు చార్ చెప్పలేను అలాగే అలాగే చేసుకుంటాను కాంట్రాక్ట్ అవ్వగానే నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు ఇది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ ప్రాంతాల్లో జరిగా ఇంకా అక్కడి నుంచి తనకు మిగిలినటువంటి కాలం కూడా సినిమాలు మాత్రం తను ఏమాత్రం శ్రద్ధ తగ్గకుండా ప్రతిభను ఏమాత్రం తను దాచుకోకుండా తన పేరు కూడా నిలబడాలి కదా అందుకని తన సినిమాలు కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు ఆ సినిమాలు తీసేటప్పుడు ఇంతకు ముందు ఈ సెన్నెట్ సెట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చాలా ఆత్మీయంగా భుజం మీద చేతులేసి ఏమిటి తర్వాత సినిమా ఏమిటి ఇవన్నీ అడిగేవాడు ఇప్పుడు కొంచెం ఉభావంగా ఉంటున్నాడు ఎందుకంటే చార్లీ చాప్లిని వెళ్ళిపోతానని చెప్పాడు కదా అతను ఎలా ఉన్నా కానీ నాకేమో సంబంధం లేదు నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాల్సిన కదా అని చార్లీ చాప్లిని మాత్రం తన సినిమాలు కొనసాగిస్తున్నాడు ఒక నెల రోజు అయ్యాక అతనికి అనుమానం వచ్చింది అసలు ఎందుకు మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయాలి మనమే సొంతంగా సినిమా కంపెనీ పెట్టుకోవచ్చు కదా ఎంత ధైర్యమో చూడండి అతను సినిమాల్లో చేరి అప్పటికి ఏడెనిమిది నెలలు మాత్రమే అయింది ఆ ఏడెనిమిది నెలల్లోనే అంత ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చిందంటే అతని సృజనాత్మక ప్రతిభని ప్రేక్షకులు ఎంతగా ఆదరించారో ఊహించుకోండి అందుకని ఆ ఆలోచన రాగానే వాళ్ళ అన్నయ్యని అడిగాడు ఎరా అన్నయ్య నువ్వు కూడా బయటకు వచ్చేసేయి కాంట్రాక్ట్ ఎలాగో ఎలాగో మనం మిగతాది అతనికి వెనక్కి ఇచ్చేసేద్దాం నువ్వు వచ్చేస్తే కనుక మన ఇద్దరం కలిసి సినిమాలు తీసుకుందాం అన్నాడు అదేంటరా మనకి మరి స్టూడియో కెమెరా ఇవన్నీ కావాలి కదా అంటే ఏమీ అవసరం లేదు ఒక పార్క్ ఉంటే చాలు పార్క్ లేదంటే ఎవరైనా వాళ్ళ తోట కానీ వాళ్ళ ఇంటి వెనకాల పెరట్లోనైనా కానీ సినిమా తీసేయగల నాకు ఆ ధైర్యం ఉంది నాకు ఇప్పుడు ఆ డిమాండ్ ఉంది నువ్వు కూడా వచ్చేస్తే ఇద్దరం కలిసి చేద్దాం అని వాళ్ళ అన్నయ్యని అడిగాడు వాళ్ళ అన్నయ్య ఏంటంటే అప్పటికే అమెరికా వచ్చి రెండు మూడు నెలలే అయింది సుఖవంతంగా సౌకర్యవంతంగా వారానికి రెండు వందల డాలర్లు వస్తాయి లండన్ లో ఎప్పుడు అతను ఊహించనైనా ఊహించలేదు వారానికి రెండు వందల డాలర్లు అనేది అందుకని చెప్పాడు లేదు లేరా చార్లీ నేను మరి ఇప్పుడే వచ్చాను ఇంకా స్థిరపడుతున్నాను నాకంత ధైర్యం చాలటం లేదు బయటకు వచ్చేసేసి సినిమాలు చేద్దామంటే అన్నాడు ఇతను కూడా సమంజసం అనిపించింది ఫోన్లో ఇప్పుడే వచ్చాడు కదా ఇంకా స్థిరపడుతున్నాడు సర్లే అన్నయ్యని కూడా బలవంతం చేయడం ఎందుకు లేని చార్లీ చాప్లిన్ తను అక్కడే వెళ్ళిపోయి ఏదైనా చేద్దాం ఎక్కడైనా బయట అవకాశం దొరికితే మంచిది అన్నట్టుగా ఇంకా తను ఆ సెన్నెట్ తోటి మళ్ళా వెనక సంప్రదింపులు చేయలేదు వెళ్ళిపోవడానికే నిశ్చయించుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు చివరి రోజులు నవంబర్ డిసెంబర్ రోజుల్లో వస్తూ ఉండగా అతనికి యూనివర్సల్ కంపెనీ నుంచి ఒక ప్రతిపాదన వచ్చింది ఏమిటంటే మీరు మా యూనివర్సల్ స్టూడియోస్కి రండి మా స్టూడియోల్లో సినిమాలు తీసిపెట్టండి మీకు వారానికి ఇంత అని కాకుండా మీకు తీసేటటువంటి సినిమాలో ప్రతి అడుగుకి పన్నెండు సెంట్ పన్నెండు సెంట్లు చొప్పున ఇస్తాము అని అన్నారు వాళ్ళు నాకు ఈ అడుగులు లెక్క సెంటులు లెక్క వద్దండి నాకు వారానికి వెయ్యి ఇస్తారా లేదా చెప్పండి అన్నాడు వాళ్ళు వారానికి వెయ్యి డాలర్లు అంటే కొంచెం అనుమానం అన్నారు అయితే నాతో మీరు మాట్లాడాల్సిన పని లేదు నాకు వారానికి వెయ్యి డాలర్లు ఇవ్వగలిగితేనే రండి అని చెప్పి వాళ్ళు పంపించాడు తను ఇంకా రోజులు దగ్గర పడుతున్నాయి బయటైతే అవకాశాలు ఏమి లేవు ఏం చేయాలో అతను ఆలోచించలేదు కానీ తన మీద తనకు మాత్రం నమ్మకం ఉంది అందుకని ఏమాత్రం రాజీ పడలేదు అలాగే కూర్చున్నాడు తను అనుకున్న మాట మీదే అలా ఉంటూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు చివరిలో జెస్సీ రాబిన్స్ అని ఒక కథను వచ్చాడు వచ్చి చార్లీ చాప్లినకి చార్లీ నాకు విషయం తెలిసింది నువ్వు వారానికి పన్నెండు వందల యాభై డాలర్లు అడుగుతున్నావట పైగా పదివేల డాలర్ల బోనస్ అడుగుతున్నావట ఆ విషయం నీతో మాట్లాడడానికి వచ్చానన్నాడు చార్లీ చాప్లిని ఆశ్చర్యపోయాడు ఇదేమిటి పన్నెండు నేను ఎవరికీ అనలేదు పైగా ఈ బోనస్ గురించి కూడా నేను ఎవరి దగ్గర మాట్లాడలేదు ఇతను ఎవరో కొత్తగా చెప్తున్నాడు అని నేను ఎవరి దగ్గర ఆ మాట అనలేదు అనే మాట అనకుండా సరే అతన్న మాట్లాడిద్దాం పెద్ద పెద్ద నంబర్లు చెప్తున్నాడు కదా చూద్దాం ఏమవుతుందన్నట్టుగా ఆవును అడుగుతున్నాను అన్నాడు చార్లి చాప్లి అనేసరికి ఆ జెస్సీ రాబిన్స్ అప్పుడు చెప్పాడు మాది ఎస్ఎన్ఏ అనేటటువంటి కంపెనీ ఎస్ అండ్ ఏ అనేటటువంటి కంపెనీ మాకు షికాగోలోను అలాగే శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోను స్టూడియోలు ఉన్నాయి మేము కౌబాయ్ సినిమాలు తీస్తాము మాకు హాస్యం సినిమాలు తీసేవాళ్ళు కావాలి అని మా కంపెనీ ఓనర్లు స్పూర్ అండ్ యాండర్సన్ ఎస్ and ఏ వాళ్ళిద్దరూ నన్ను నీ దగ్గర పంపించారు మరి నువ్వు నువ్వు పన్నెండు వందల యాభై డాలర్ల వారానికి పదివేల డాలర్ల బోనస్ ఇదేనా నీ డిమాండ్ అని అడిగాడు అవును అదే నా డిమాండ్ అన్నాడు చార్లీ చాప్లిన్ అది తను అడగకుండా ఈ జెస్సీ రాబిన్స్ దగ్గర నుంచే వచ్చింది ఎలాగో వచ్చిందో వచ్చింది మాట అసలే రాని అని కొనసాగించాడు చార్లి చాప్లిన్ జస్సీ రాబిన్స్ అన్నాడు వారానికి పన్నెండు వందల ఇవ్వడానికి మాకు ఇబ్బంది కానీ పదివేల డాలర్ల బోనస్ అంటే ఒకసారి ఆలోచించాలి మా కంపెనీ ఒక ఓనర్ యాండర్సన్ అతను క్యాలిఫోర్నియాలో ఉంటాడు స్పూర్న్ అతనేమో షికాగోలో ఉంటాడు ఈ క్యాలిఫోర్నియాలో ఉన్నటువంటి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉన్న యాండర్సన్కి నేను మాట్లాడతాను అని ఆ మర్నాడి పొద్దున్నే యాండర్సన్ ఒప్పుకున్నాడు నీకు పన్నెండు వందల యాభై డాలర్లు ఇవ్వడానికి పదివేల డాలర్లు బోనస్ కూడా ఇస్తానంటున్నాడు రేపే వచ్చి నీతో ఒప్పందం చేసుకుంటాడని చెప్పాడు చార్లీ చెప్పలేని ఒకసారి దెమ్మ సంవత్సరం అవలేదు సంవత్సరం కిందట వారానికి డెబ్బై డాలర్లు ఈ సంవత్సరంలో తనకు వచ్చింది నూట డెబ్బై ఐదు డాలర్లు ఇప్పుడు పన్నెండు వందల యాభై డాలర్లు ఎంత దాదాపుగా పది రెట్లండి పైగా పదివేల డాలర్లు బోనస్ సరే మాట్లాడడానికి రాని అనుకున్నాడు ఆ మరో రోజు యాండర్సన్ అన్నతను శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి లాస్ ఏంజల్స్ వచ్చాడు వచ్చి చార్లీ చాప్లిన్ తోటి చాలా సంతోషంగా ఉంది మిమ్మల్ని మా స్టూడియోకి ఆహ్వానించడం ఆ స్టూడియో పేరు ఎస్ఎన్ఏ చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళు కౌబాయ్ సినిమాలు ఎక్కువగా తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు మా ఇంకో పార్ట్నర్ స్పూర్ అన్నతను షికాగోలో ఉన్నాడు నీకు అడ్వాన్స్ గా ఇదిగో ఆరు వందల డాలర్లు చెక్కిస్తున్నాను ఇదేమిటి ఆరు వందలు నేను పదివేల డాలర్లు కదా బోనస్ అడిగాను అన్నాడు చార్లీ చాప్లిన్ అంటే ఆండర్సన్ చెప్పాడు నీకు పదివేల డాలర్లు ఇస్తాము మాట తప్పం కాకపోతే ఆ పదివేల డాలర్లు షికాగోలో మా స్పూర్ ఉన్నాడు కదా షికాగో వెళ్ళినప్పుడు అతను ఇస్తాడు ఈ ఆరు వందల అడ్వాన్స్ తీసుకోండి అన్నాడు చార్లీ చాప్లిన్ కూడా ఏమిటంటే కాంట్రాక్ట్ దాదాపుగా అయిపోవస్తుంది ఇంకో పదిహేను ఇరవై రోజుల్లో అయిపోతుంది సర్లే ఎందుకు ఎలాగో ఇస్తామన్నారు అది కూడా పేరున్న కంపెనీనే అంతగా పట్టుపట్టడం పర్వాలేదులే అనుకుని ఆరు వందల డాలర్లో తీసుకుని ఆ ఎస్ఎన్ఏ కంపెనీకి సినిమాలు చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు చార్లీ చాప్లేన్ ఇది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు డిసెంబర్ ప్రాంతాల్లో అతను కీస్టోన్ లో చేసినటువంటి చిట్ట చివరి సినిమా ప్రీ హిస్టారిక్ ప్యాస్ట్ అని ఆ సినిమాని పూర్తి చేసి ఈ యాండర్సన్ రమ్మంటే శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్ళాడు చార్లీ చాప్లేన్ అది పంతొమ్మిది డిసెంబర్ చివరిలో ఆ కొత్త సంవత్సరం అటు ఇటుగా వెళ్ళాడు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి దాంతోటి చార్లీ చాప్లిన్ చలనచిత్ర రంగ ప్రవేశం చేసిన మొట్టమొదటి సంవత్సరం కీ స్టోన్ తో అతని కాంట్రాక్ట్ ముగిసింది మొత్తంగా చూసుకుంటేనండి చార్లీ చాప్లిన్ సంవత్సరం సంవత్సరానికి ఎన్ని సినిమాలు తను దర్శకత్వం వహించడం కానీ రాయడం కానీ నటించడం కానీ చేశాడంటే ఈ కీ కంపెనీలో ఉండగా మొట్టమొదటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో సినిమాల్లో తను నటించాడండి మళ్ళీ చెప్తున్నా సినిమా అంటే పది నిమిషాలు లేకపోతే పదిహేను నిమిషాలు ఉంటుందంటే అలాంటివి ముప్పై ఐదు సినిమాలు చేశాడు ఈ కీ స్టోన్ కంపెనీలో ఉండగా అది చార్లీ చాప్లెన్ యొక్క నట జీవితంలో మొట్టమొదటి సంవత్సరం ఇప్పుడు రెండో సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల పదిహేను ఈ రెండో కంపెనీతోటి ఎస్ఎన్ఏ కంపెనీతోటి ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు అతని జీతం వారానికి పన్నెండు వందల డెబ్బై డాలర్లు బోనస్గా పదివేల డాలర్లు ఇవ్వాలి ఇంకా అతను ఇవ్వలేదు అలా ఉండగా తను శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వచ్చాడు మళ్ళీ నేను వచ్చాడు అని ఎందుకంటున్నానంటే నేను శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి అతను వచ్చాడు అంటున్నాను లాస్ ఏంజల్స్ నుంచి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో యాండర్సన్ తీసుకొచ్చాడు ఈ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి దగ్గరలో నైల్స్ అనేటటువంటి ఒక ప్రాంతం ఉందండి ఇప్పుడు కూడా ఉంది దాని గురించి కూడా చెప్తాను తర్వాత ఆ నైల్స్ అనేటటువంటి ప్రాంతం అప్పట్లో అంటే వంద సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది వందల సరిగ్గా వంద సంవత్సరాల క్రిందట అండి ఆ నైల్స్ అనే ప్రాంతం చాలా పల్లెటూరు లాగా ఉండేది అక్కడ అక్కడక్కడ ఇసిరేసినట్టుగా ఇళ్ళు ఉండేవి ఆ ఏదో ఒక రైల్వే ట్రాక్ మాత్రం ఉండేది ఆ రైల్వే ట్రాక్ తోటే క్యాలిఫోర్నియాకి బంగారం కోసం వచ్చేవాళ్ళు బంగారం వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు వచ్చి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళని చరిత్ర చెబుతుంది అన్ని పొలాలు చుట్టుపక్కల అక్కడ ఈ ఎస్ఎన్ఏ వాళ్ళ యొక్క స్టూడియో ఒక విభాగం ఉంది ప్రధాన విభాగం షికాగోలో ఉంది షికాగోలో ఎక్కువ రోజులు షూటింగ్ చేయడానికి కుదరదు ఎందుకంటే మంచు అది ఉంటుందని క్యాలిఫోర్నియాలో అయితే ఎక్కువ ఎండ ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళు షికాగోలో ఒక స్టూడియోని క్యాలిఫోర్నియాలో శాన్ఫ్రాన్సిస్కో దగ్గర నైల్స్లో ఇంకొక స్టూడియోని పెట్టారు వాళ్ళు అంటే ఎవరు ఎస్ఎన్ఏ కంపెనీ వాళ్ళు ఎస్ఎన్ఏ అనేటటువంటి పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఎస్ అంటే స్పూర్ ఏ అంటే యాండర్సన్ ఎస్ఎన్ఏ ఎస్ అండ్ ఏ అనేటటువంటి కంపెనీ ఆ కంపెనీ పేరు మీద వాళ్ళు అప్పట్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో ఈ మూకీ సినిమాలో వచ్చినటువంటి కొత్తలో ఒక విభాగం సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవి ఏమిటి కౌబాయ్ సినిమాలు ఈ యాండర్సన్కే బ్రాంకో బిల్లీ అని కూడా ఒక పేరు ఉండేది ఆ బ్రాంకో బిల్లీ పేరుతోటి అతను కౌబాయ్ సినిమాలు తీసేవాడు ఏది కీ స్టోన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎలాగైతే హాస్యం సినిమాలు తీశారో ఈ ఎస్ఎన్ఏ కంపెనీ వాళ్ళు కౌబాయ్ సినిమాలు ఎక్కువగా తీసేవాళ్ళు అది వాళ్ళ చరిత్ర ఇతను శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో తీసుకొచ్చి నైల్స్కి తీసుకెళ్ళాడు యాండర్సన్ ఆ నైల్స్ చూడగానే ఒకసారి చార్లీ చాప్లిన్కి అతనికి ఉత్సాహం అంతా నీరు గారిపోయింది అదంతా పల్లెటూరులా ఉంది ఆ స్టూడియో కూడా పాడుబడిన బంగళాల మధ్యలో ఉంది ఆ చుట్టుపక్కలంతా పొలాలు అవీను అక్కడ నటీ కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా ఏం కనపడలేదు దాంతో అతను కొంచెం నిరుత్సాహపడుతుంటే యాండర్సన్ చెప్పాడు నువ్వేం నిరుత్సాహపడద్దు మాకు షికాగోలో ఉన్నటువంటి స్టూడియో చాలా బాగుంటుంది షికాగో వెళదాం ఊరికే నీకు ఇక్కడ చూపించి వెళ్దామని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను ఎందుకంటే లాస్ ఏంజల్స్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో దగ్గర దగ్గరలో ఉంటుంది షికాగో చాలా దూరం ఉంటుంది అందుకని ముందు ఈ స్టూడియో చూపిద్దాం కదా అని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో తీసుకొచ్చాడు యాండర్సన్ చార్లీ చాప్లిన్ అని చెప్పాడు చార్లీ చాప్లిన్ సరే చూద్దాం ఆరు డాలర్లు ఎలాగో అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు పన్నెండు వందల యాభై డాలర్లు కూడా ఇవ్వాలి సరే ఈ ఈ టర్మ్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి సరే చూద్దాం షికాగో స్టూడియో కూడా అనుకున్నాడు ఒకసారి ఆ నైల్స్ లో స్టూడియో చూపించాక యాండర్సన్ చార్లీ చేసుకుని ట్రైన్ లో షికాగో బయలుదేరాడు షికాగో వెళ్ళారు షికాగో వెళ్ళారు ఇతనికి వసతి అది బాగానే ఏర్పాటు చేశారు అక్కడి నుంచి యాండర్సన్ సరైతే నీ నీతో స్పూర్ మాట్లాడతాడు ఇంకా నీ పని చూసుకో నేను మళ్ళా క్యాలిఫోర్నియా వెళ్ళిపోతున్నాను నేను నా సినిమాల్లో పడిపోవాలి అని యాండర్సన్ సరే ఇతనికి హోటల్ అది ఇచ్చారు బాగానే చూస్తున్నారు ఈ ఆ స్పూర్ అన్నాయని ఇంకా కనపడలేదు నా పదివేళ్ల రోజులు ఎప్పుడు ఇస్తారా ఎవరు వస్తారా ఎవరిస్తాడా అని చాలి చెప్పలని ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాడు అక్కడ వాళ్ళ స్టూడియోకి వెళ్ళాడు ఎస్ అన్యా స్టూడియోకి షికాగోలోకి వెళ్ళాక అక్కడ మేనేజర్ని అడిగాడు ఏమిటి మరి స్పూర్ చెప్పాడా మీకు నా గురించి అని అన్నీ చెప్పారండి మీరు వస్తారని మీరు సినిమాలు తీస్తారని మీకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ మేము చేశాము మీకు కావాల్సిన సహాయ సహకారాలను మేము మేము అందిస్తాము అదిగో పైన ఫ్లోర్లో స్క్రిప్టులు తయారవుతున్నాయి మీరు వెళ్ళి ఏదో ఒక స్క్రిప్ట్ తీసుకుని సినిమా చేయడానికి ఏమేం కావాలో చెప్పండి నేను అరేంజ్ చేస్తున్నాడు స్క్రిప్ట్లు తయారవడం ఏమిటి అన్నాడు అవునండి పైన మాకు స్క్రిప్ట్ విభాగం ఉంది వాళ్ళు కథలు రాస్తూ ఉంటారన్నాడు అబ్బాబ్బే మీరు రాసే కథలు నాకు వద్దు నా కథలు నేనే రాసుకుంటాను నా సినిమా నేనే తీస్తాను నాకు ఫలానా పలానా యాక్టర్లు కావాలి అని చెప్పాడు సరే వాళ్ళేవో యాక్టర్లను కొంతమందినిచ్చారు ఆ స్టూడియో వాళ్ళకం ఆఫీస్ వాళ్ళకం చూసేసరికి చార్లీ చాప్లెనికి చాలా బాధగా అనిపించింది ఎందుకంటే వాళ్ళంతా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగుల్లో ఉన్నారు సాయంకాలం ఆరైతే మొత్తం లైట్లు ఆర్పేసేసి దుకాణం కట్టేసేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అక్కడ ఎక్కడ సృజనాత్మకత కంటే కూడా వాళ్ళందరిలో కూడా యాంత్రికత ఎక్కువగా కనపడింది అతనికి కొంచెం బాధగా అనిపించింది కానీ సరే చూద్దాం మొట్టమొదటి సినిమానే కదా అని తను అడిగాడు పలాన వాళ్ళు పలాన వాళ్ళు కావాలంటే ఏదో అక్కడ ఉన్నటువంటి నటీ నటుల్ని ఇచ్చారు వాళ్ళు కూడా పెద్దగా నచ్చలేదు తనకి కానీ సరే తీయాలి కాబట్టి మొట్టమొదటి సినిమా ఇంకా స్పూర్ రాలేదు అతని కోసం వేచి చూస్తూ మొట్టమొదటి సినిమా తీశాడు దాని పేరు హిజ్ న్యూ జాబ్ అతని కొత్త ఉద్యోగం ఆ సినిమా తీసి అది కూడా ఎంత రెండు రీళ్లు అంటే పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు వస్తుంది ఆ సినిమా తీశాక సరే ముందు రషస్ చూడాలి దీని ప్రింట్ వేయమన్నాడు వాళ్ళు ఏం చేశారు నెగిటివ్ ప్రింట్ వేసి చూపించారు ఆ నెగిటివ్ ప్రింట్ నుంచి పాజిటివ్ ప్రింట్ వేస్తే కానీ తనకి తెలియదు పాజిటివ్ ప్రింట్ వేస్తే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుందండి మా బాస్ ఇలాగే చెప్పాడు నెగిటివ్లో చూసుకోండి మీకు బాగుంటే కనుక ఇక్కడ కట్ చేసుకుని తర్వాత పాజిటివ్ వేసుకుందా అని ఇదేమిటో బాబు ఎంత పిసినారతనంగా ఉండాడు వీళ్ళ సినిమాలు తీయడానికి ఎంత యాంత్రికత ఉంది అని కొంచెం తను బాధపడ్డాడు కాకపోతే మొదటి సినిమా కాబట్టి పూర్తి చేశాడు సరే వాళ్ళ పిసినారతనంతో సర్దుకుని వాళ్ళ యాంత్రికతతో సర్దుకుని ఆ మొట్టమొదటి సినిమా తను అనుకున్నట్టుగా చేయగలిగాడు ఆ సినిమా అయిపోయింది సినిమా అయిపోవడం మళ్ళా మరుసటి వారం విడుదలవ్వడం అంతే అలాగే జరుగుతుంటుంది అప్పటికే చార్లీ చాప్లేనికే పేరు ఉంది కాబట్టి ఆ తన పేరుకి ఏమాత్రం తగ్గకుండా తన పేరుకి భంగం రాకుండా చూసుకున్నాడు అలాగే ఆ సినిమా విడుదలైంది అది కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడడం ప్రారంభించింది ఇంతవరకు స్పూర్ రాలేదు స్పూర్ రాలేదు యాండర్సన్ ఏమో ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు నన్ను ఈ పదివేల డాలర్లు ఇవ్వలేదు వారానికి పన్నెండు వందల యాభై ఇస్తున్నారు ఏమిట్రా అని కొంచెం కంగారు మొదలైంది చార్లీ చాప్లేకి అలా ఉంటూ ఉండగా చివరికి ఎలాగైతే ఆ స్పూర్ అన్నతను వచ్చాడు వచ్చాక చార్లీ చెప్పలేను అడిగాడు ఏమైనా పదివేల డాలర్లు ఏం చేశావు బోనసు ఆయన అడిగితేనేమో ఆండర్సన్ ఇస్తా అన్నాడు ఆండర్సన్ అడితేనేమో నువ్వు ఇస్తారని చెప్పావు నువ్వేమో కనపడకుండా పోయావు నా పదివేల డాలర్లు ఎప్పుడు ఇస్తామని అడిగాడు ఇస్తామండి మాది ఏమన్నా పాత కంపెనీ అనుకున్నారా పెద్ద కంపెనీని మాది మీకు ఆరు వందల డాలర్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాము వారం వారం ఇస్తున్నాం కదా ఇస్తాము దానికేం తొందర ఏం వచ్చిందన్నాడు తొందర కాదు మాట అనుకున్నాక మాటే నాకు పదివేల డాలర్ ఇస్తా లేదా అన్నాడు మొత్తానికి ఆ పదివేల డాలర్లు ఇవ్వడానికైతే స్పూర్ ఒప్పుకున్నాడు స్పూర్ ఒప్పుకున్నాక అతనికి చెప్పాడు చూడండి మీ షికాగో స్టూడియోలో ఉంటే కనుక నాలో సృజనాత్మకత అంతగా ఉండదు ఓ పని చేయండి నన్ను వెంటనే క్యాలిఫోర్నియాకి పంపించేసేయండి కనీసం ఆండ్రసన్ చురుగ్గా ఉంటాడు తనతో చెప్పి నేను పనులు చేయించుకోగలను ఎలాగోలాగో ఆ నైల్స్ లోనే ఆ స్టూడియోలోనే చేస్తాను అని చెప్పి ఒక్క సినిమా మాత్రం షికాగోలో చేసి ఆ ఎస్ఎన్ఏ కంపెనీకే ఈ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో దగ్గర ఉన్న నైల్స్ అనే ఊరికి మళ్ళీ వచ్చాడు చర్లి చెప్పలే ఇక్కడ అతని ఉపయోగం ఏమిటంటే కనీసం యాండర్సన్ కూడా సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్నాడు అతనికి తెలుసు సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్న ఇబ్బందులు కాస్త హుషారుగా చలాకీగా ఉంటాడు ఇతంతో కలిసి చేస్తే కనుక కొంచెం సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది అని మళ్ళీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నైల్స్ కి వచ్చేశాడు చార్లి చాప్లి ఈ ఆండర్సన్ ఒక విచిత్రమైన వ్యక్తి కౌబాయ్ సినిమాలు తీస్తాడు బ్రహ్మాండంగా కౌబాయ్ సినిమాల్లో నటిస్తాడు కాకపోతే ఏమిటంటే తాడు బొంగరం తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ నైల్స్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి ఒక నలభై యాభై మైళ్ళ దూరం ఉంటుంది సినిమా తీసేటప్పుడు నైల్స్ లో ఉండేవాడు సాయంకాలం అవగానే శాన్ఫిన్స్కు వెళ్ళిపోయే క్లబ్బుల చుట్టూ తిరిగేవాడు పెళ్ళాంబిడ్డలేమో షికాగోలో ఉంచేవాడు అలా విలాస పురుషుడిగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు యాండర్సన్ చార్లీ చాప్లిన్కి ఏమిటంటే విలాసం ఇంకా అలవాటు పడలేదు తనకి ఎంతసేపు క్రియేటివిటీ సినిమా తీయాలి పేరు అలా నిలబెట్టుకోవాలి పేరు పెంచుకోవాలి డబ్బులు సంపాదించాలి ఎప్పుడు దాని మీదే ఉండేవాడు చార్లీ చాప్లిన్ ఇది ఇంకా రెండో సంవత్సరమే కదా పంతొమ్మిది వందల పదిహేను ఫిబ్రవరి ప్రాంతాల్లో సరే యాండ్రసన్ దగ్గరికి వచ్చాక మరి ఎక్కడ నాకు వసతి ఏర్పాటు చేశారంటే ఓ బ్రహ్మాండమైన రూమ్ ఉంది నీకు చూపిస్తాను రా నేనుండే చోట ఉంది కానీ అన్నాడు యాడ్రసన్ ఉండే చోట అంటే ఇంకా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది కదా అనుకున్నాడు ఆ నైల్స్లోనే ఒక ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళాడు ఇక్కడే నేను ఉండేదని అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ వేలాడుతున్న లైట్లు విరిగిపోయినటువంటి మంచం ఒక ఇనప కుర్చీ ఒక ఇనప టేబుల్ ఇంతే ఇది చూసేసరికి ఇదేమిటి నువ్వు ఇలా ఉంటావా అన్నాడు అవును నేను ఇక్కడ ఇలాగే ఉంటాను నేను రాత్రి అయిపోగానే లేకపోతే వారం అయిపోగానేమో నేను శాన్ఫ్రెండ్స్కి వెళ్ళిపోతాడు నీ రూమ్ అదే అని చూపించాడు అతని రూమ్లో కూడా అంత అధ్వానంగా ఉంది సర్లే ఏదైతే అయింది స్టూడియో ఉంది సినిమాలు తీయడం కదా అని అక్కడే సర్దుకుని అక్కడే ఉండి సరే అయితే నాకు మరి నేను సినిమా తీయడం మొదలు పెట్టేస్తాను నాకు అర్జెంట్గా యాక్టర్లు కావాలి అన్నాడు అక్కడ ఎలా ఉండేది యాక్టర్లు అంటే కనుక ఈ స్టూడియోకి కొంతమంది ఉద్యోగస్తుల్లో ఉండేవాళ్ళు ఇలా వారం పని మీద ఆ ఉన్నటువంటి యాక్టర్స్లో పది పదిహేనో ఇరవై మందో ఉంటారు వాళ్ళల్లో ఎంతమంది కావాలంటే అంతమంది తీసుకుని తన సినిమా తీయాలి ఇది అప్పుడున్నటువంటి విధానం సరే కొంతమంది నటులను ఇచ్చాడు ఆ నటులందరినీ చూశాడు చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒక మాదిరిగా ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా నటించేటటువంటి నటుల్లాగా లేరు ఇంతా చేస్తే మరి నాకు ఒక హీరోయిన్ కావాలి ఈ సినిమాలో ఎవరు అన్నాడు హీరోయిన్ లేదు కదా అన్నాడు లేదు కంటే ఎలాగా మరి హీరోయిన్ ఉంటే కానీ నా సినిమా పూర్తి అంటే సరే పద శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో వెతుకుదామని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్ళారు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్ళి అక్కడ ఏదో ఒక నాటకాలు వేసేటటువంటి కంపెనీ అతను ఒక అతను చెప్తే ఎడ్నా పుర్వియన్స్ ఎడ్నా ఎడ్నా అనే అమ్మాయిని మొత్తానికి ఈ సినిమాలో నటించడానికి తీసుకున్నారు ఆ పేరు ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు ఎడ్నా ఈ చార్లీ చాప్లిన్ తీసినటువంటి సినిమాల్లో నటించింది అనమాట అక్కడ పరిచయం అయింది ఎడ్నా చార్లీ చాప్లిన్ కి పెళ్లి ప్రేమ ఇలాంటి వివాహం ఇలాంటి ఏం జరగలేదు ఆవిడతోటి పరిచయం మాత్రం బాగుంది ఈ చార్లీ చాప్లిన్ తీసినటువంటి చాలా సినిమాల్లో కొనసాగేది వాళ్ళతోటి అతను ఈ నైల్స్ లో తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా హిజ్ నైట్ అవుట్ ఒక తాగుబోతూ రాత్రిపూట ఊళ్ళోకి వెళ్ళి చేసేటటువంటి హంగామా హడావిడి ఆ సినిమా తీశాడు మొట్టమొదటిసారిగా అది కూడా రెండు రేళ్ల సినిమానే అంటే పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాల మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట సినిమాలు ఇతని సినిమాలకి ఆదరణ కానీ ఆడడం కానీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు బ్రహ్మాండంగా అలా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఆ విధంగా నైల్స్లో ఒక నాలుగు సినిమాలు తీశాడు ఈ నైల్స్లో ఉన్న స్టూడియోతో ఇబ్బంది ఏమిటంటే ఈ స్టూడియో వీళ్లే కాకుండా అద్దెకి కూడా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతకుముందు ఈ బ్రాంకో బిల్లీ కౌబాయ్ సినిమాలు ఏదో అతను అప్పుడప్పుడు తీస్తూ ఉండేవాడు కానీ ఇలా వేగవంతంగా తీసేవాడు కాదు చార్లీ చాప్లిన్ ఒక సినిమా అయిపోయాక మళ్ళా ఇంకో సినిమా మళ్ళా ఇంకో సినిమా మొదలుపెట్టడం అలా గబగబా చేస్తుండేసరికి స్టూడియో అంతా విపరీతంగా బిజీ అవ్వడం మనుషులు ఇంకా ఎక్కువ మంది అవసరం అవడం కావాల్సి వచ్చింది దాంతో అంతకుముందు స్టూడియో తీసుకునే వాళ్ళకి అద్దెకి తీసుకునే వాళ్ళకి ఇబ్బంది వచ్చింది తనకు కూడా సరిపోవట్లేదు ఈ స్టూడియోలో ఉన్నటువంటి పరికరాల వేను దాంతో చార్లీ చాప్లిన్ ఈ యాండర్సన్కి చెప్పాడు చూడు యాండర్సన్ ఇక్కడుంటే కనుక నేను ఈ స్పీడ్తో చేయలేను నువ్వు నాకు హాలీవుడ్లోనే అంటే లాస్ ఏంజల్స్లోనే ఇంకొక స్టూడియో ఏదైనా అరేంజ్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్తే కనుక నేను వరుస తీసేస్తానన్నాడు ఆండర్సన్ కూడా నిజమే అనిపించింది ఇక్కడ కూడా స్టూడియో ఎక్కువ బిజీ అయిపోయింది అతనికి సరిపోవట్లేదు అని లాస్ ఏంజల్స్లో నగరం రడిబొడ్డులో ఒక చిన్న స్టూడియో బాయిల్ హైట్స్ అనేటటువంటి ఒక స్టూడియో ఉంటే దాన్ని అద్దెకి తీసుకుని చార్లీ చాప్లిన్ని అక్కడికి పంపించాడు సో ఏం జరిగింది మూడు నెలల్లో చార్లీ చాప్లిన్ లాస్ ఏంజల్ నుంచి ముందు నైల్స్ వచ్చాడు నైల్స్ లో స్టూడియో చూసి నచ్చక షికాగో వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక సినిమా చేశాక అక్కడ ఇంకా దుర్భరంగా అనిపించి మళ్ళా నైల్స్కి వచ్చాడు నైల్స్ లో నాలుగు సినిమాలు తీసి మళ్ళీ లాస్ ఏంజల్స్ వెళ్ళాడు అంటే ఏది అంతకుముందు తను కీ స్టోన్ లో పనిచేసినటువంటి ఊరే మళ్ళీ వెళ్ళాడు ఇదంతా ఒక నాలుగైదు నెలల్లో జరిగింది ఇక్కడ ఈయన ఆత్మకథ ఆపి నేను చూసినటువంటి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను ఈ నైల్స్ అనేటటువంటి ప్రదేశం శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి నలభై యాభై మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుందనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నటువంటి ప్రదేశం నుంచి ఈ నైల్స్ అనేది ఒక ఇరవై మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది ఆ నైల్స్ అనేటటువంటి ఊళ్ళు ఊరు ఇప్పటికి కూడా చార్లీ చాప్లిన్ అక్కడ సినిమాలు తీసినటువంటి తీసినటువంటి వీధిని అలాగే ఉంచారండి అలాగే అంటే ఆ వీధిలో ఉన్నటువంటి ఇళ్ళు అన్నీ కూడా అలాగే ఉంచారు చాలా ఎత్తు తక్కువగా చిన్నగా దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి ఆ వీధి అంతటిని ఏమాత్రం వాళ్ళు కూల్చివేయడం కానీ మార్చడం కానీ చేయలేదు కావాలని ఆ చార్లీ చాప్లిన్ తీసినటువంటి రోజుల యొక్క వాతావరణాన్ని అలాగే ఉండాలని చెప్పి అట్లాగే ఉంచారు అలాగే చార్లీ చాప్లిన్ వాడినటువంటి ఒక రైలు పెట్టే ఇది షూటింగ్ లో వాడింది అతను వాడినటువంటి ఆ ఎస్ఎన్ఏ స్టూడియో యొక్క ఆ చిన్న ఆవరణ అది కూడా అలాగే ఉందండి అప్పట్లో అంటే వంద సంవత్సరాల కిందట చార్లీ చాప్లిన్ ఉపయోగించినటువంటి ఆ ఫ్లడ్ లైట్లు అవన్నీ కూడా తుప్పు పట్టిపోయినటువంటి పరికరాలు అవన్నీ కూడా ఒక ఇంటి ఆవరణలో నేను ఐదారు నెలల క్రిందట కూడా చూశాను వాటిని అక్కడ ఒక సైలెంట్ మ్యూజియం కూడా ఉంది ఆ మ్యూజియంలో ప్రతి శనివారము ఆదివారము ఈ చార్లీ చాప్లిన్ ఈ నైల్స్ లో ఉన్నటువంటి రోజుల్లో ఏం చేశాడు ఏమిటి అనే దాని గురించి మోగ సినిమా కూడా ఒకటి డాక్యుమెంట్ లాంటిది చూపిస్తూ ఉంటారు ఆ వీధంతల ఉన్నటువంటి షాపులన్నిట్లో కూడా చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క జ్ఞాపికలు చార్లీ చాప్లిన్ బొమ్మలు చార్లీ చాప్లిన్ విగ్రహం ఇవంతా ఉంటుంది ఒకసారి ఆ వీధికి వెళితే చార్లీ చాప్లిన్ ఇక్కడ తిరిగాడు వంద సంవత్సరాల కిందట చార్లీ చాప్లిన్ ఇక్కడ నడిచాడు అని ఎవరో చెప్పకుండానే చెబుతారండి అంతగా వాళ్ళు దాన్ని పరిరక్షించడం కోసమే దాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారనమాట సాధారణంగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అతిథులు ఎవరినైనా కానీ నేను తప్పనిసరిగా అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఆ నైల్స్ లో ఆ చార్లీ చాప్లిని సినిమాలు తీసినటువంటి వీధిని చూపిస్తూ ఉంటానన్నమాట అదండి నేను ప్రత్యక్షంగా చూసింది చార్లీ చాప్లిన్ ఆ నైల్స్ లో సినిమాలు తీసినటువంటి ఆ రోజుల్లోని వాతావరణం ఇప్పటికీ మిగిలింది నైల్స్ లో కేవలం నాలుగు సినిమాలు మాత్రమే తీశాడు అక్కడి నుంచి లాస్ ఏంజల్స్ వెళ్ళాడు లాస్ ఏంజల్స్ వెళ్ళి సినిమాలు తీయడం కొనసా కొనసాగించాడు ఇతను ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ సినిమాలన్నిట్లో కూడా ఒకటే దుస్తులు అదే ఆహార్యం ఏది ఆ టోపీ లూజ్ గా ఉన్నటువంటి కోటు టైట్ గా ఉన్న ప్యాంట్ టైట్ గా ఉన్న కోటు లూజ్ గా ఉన్న ప్యాంటు పెద్దవి స్టిక్ ఆ ట్రాంప్ అవతారం తోటి అన్ని సినిమాలు చేశాడు అది కూడా ఒక ప్రపంచ రికార్డ్ అండి ఎందుకంటే ఒకే ఆహార్యంతో ఒకే రకమైనటువంటి మేకప్ తోటి కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అదే పాత్రని మళ్ళీ సినిమాలో కథ వేరుగా ఉంటుంది ఆ కథ చూస్తేనేమో దానికి సరిపోతాడు ఇంకో కథ చూస్తే ఆ కథలో సరిపోతాడు అట్లాంటి పాత్రను కొనసాగించడం కూడా ప్రపంచ రికార్డు అదే పాత్రతో చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ పంతొమ్మిది వందల పదిహేను మధ్య వరకు కూడా ఇతను తీసిన సినిమాలన్నీ హాస్యంతో ఉండేవే ఇతను తీసినవనేవి కాదు సాధారణంగా అప్పట్లో వచ్చిన హాస్యం సినిమాలు కూడా ఏమిటంటే పరిగెత్తడం కింద పడడం మీదపడడం ఇలాంటి జోకర సినిమాలు లాగా ఉండే మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల పదిహేను మధ్యలో చార్లీ చాప్లిన్ ఆ పాత్ర పేరు అంటే సాధారణంగా ట్రాంప్ అంటూ ఉండేవారని చెప్పాను కదా అదే పేరుతో ఒక సినిమా తీశాడు ది ట్రాంప్ అని ఆ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా హాస్య చిత్రాన్ని విషాదంతో ముగించడం బహుశా ప్రపంచం మొత్తంలోనే మొట్టమొదటి విషాదాంత చిత్రం ది ట్రాంప్ అనుకోవచ్చు అది చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క నట జీవితంలో ఒక మైలు రాయి ఏమిటి కేవలం విషాదం అంటే కనుక నవ్వించి వదిలేయడం కాదు విషాదంలో నుంచి కరుణ రసాన్ని హాస్యంలో నుంచి కరుణ రసాన్ని హాస్యంలో నుంచి విషాదంలో నుంచి కరుణ రసాన్ని సృష్టించడం అనేది చార్లీ చాప్లిన్ ది ట్రాంప్ సినిమా తోటి పునాది వేశాడండి అది ప్రేక్షకులకు చాలా కొత్తగా కనపడింది ఇదేదో నవ్వుతూ వెళ్ళిపోవడమే కానీ పాపం ఇతనికి ఇన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర చివరిలో అదేదో ఏమిటంటే ఒక అమ్మాయిని రక్షిస్తాడు ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళు ఇతన్ని ఆదరిస్తారు కాకపోతే ఆ అమ్మాయి మళ్ళా వేరే అతన్ని ప్రేమించడం దాంతో ఈ ట్రాంప్ అన్నతను విషాదంతో అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం ఇలాంటి కథతో ఉంటుందండి ఇది అన్న అది కొత్తగా అనిపించింది ప్రేక్షకులందరికీను అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆ తర్వాత తనకి వీలైనప్పుడల్లా కేవలం హాస్యం నవ్వించి వదిలేయడం కాకుండా దాంట్లో హృదయాన్ని తట్టి కొన్ని సన్నివేశాలని అలాగే మనుషుల్ని ఆ కరుణరసంలో ముంచెత్తేటటువంటి సందర్భాలని పెట్టడం అక్కడి నుంచి ప్రారంభించాడు చార్లీ చాప్లేన్ ఇది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు మధ్యలో జరిగిందండి ఇంకా అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టి తను చేస్తూ ఉన్నాడు ఇతనికి ఎస్ఎన్ఏ కంపెనీ వాళ్ళు పదివేల డాలర్లు బోనస్ ఇచ్చారు సినిమాలు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఆడతానయ్యి అక్కడి నుంచి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సినిమాలు తీసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు కాకపోతే సినిమాలు హడావిడిగా తీయకుండా ఒకదానికి ఒకదానికి ఒక పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు గడువిచ్చి వాటి గురించి బాగా ఆలోచించి తీయడం ప్రారంభించాడు ఇట్లా ఇతని ప్రతిభ ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా ఒకరోజు లాస్ ఏంజల్స్లో ఎగ్జామినర్ అనే పేపర్ నుంచి ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఇవ్వండి మాకు టెలిగ్రామ్ వచ్చింది వాళ్ళు మీ అడ్రస్ తెలియక మాకు పంపించారు మిమ్మల్ని న్యూయార్క్ నుంచి ఒక కంపెనీ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఏమిటంటే వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఒక షోలో మీరు ఏమి మాట్లాడద్దు రెండు వారాల పాటు రోజు సాయంకాలం వెళ్ళి ఒక అరగంట పేటు అరగంట సేపు వాళ్ళ షోలో నుంచోండి మీరు నాటకం కూడా వెయాల్సిన పని లేదు ఒక అరగంట సేపు నుంచుంటే రెండు వారాలకి ఇరవై ఐదు వేల డాలర్లు మీకు ఇవ్వడానికి వాళ్ళ సిద్ధంగా ఉన్నారు అని ఆ ఎగ్జామినర్ న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్పారు చార్లి చాప్లేని కి చార్లి చాప్లేని ఆశ్చర్యం వేసింది ఎక్కడ నేను పదివేల డాలర్ల బోనస్ కోసమే వీళ్ళతో పోట్లాడుతున్నాను రెండు వారాలకి ఇరవై ఐదు వేల డాలర్లు పైగా నేనేం చేయాల్సిన పని లేదు అక్కడ నుంచి ఎందుకంటే అప్పటికే అంతగా పెరిగిపోయింది చాలి చాప్లేని యొక్క ప్రతిభ వెంటనే యాండర్సన్కి ఫోన్ చేశాడు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి చేసి యాండర్సన్ నాకు ఇలాగా అవకాశం వచ్చింది రెండు వారాల పాటు నన్ను వదిలేసేయి నీ సినిమాలకు మాత్రం నేను ఇబ్బంది రానివ్వను నేను ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు నీ సినిమా కథ రాస్తాను రాగానే సినిమా చేస్తాను ఎలాగో రెండు వారాలు మనకి ఇది ఉంటుంది వ్యవధి ఉంటుంది ఒక సినిమాకి ఒక సినిమాకిను అందువల్ల ఒక రెండు వారాలు నన్ను వదిలేసే అని ఆండర్సన్ అడిగాడు ఆండర్సన్ రాత్రికి రాత్రి బయలుదేరి లాస్ ఏంజల్స్ వచ్చి ఇరవై ఐదు డాలర్ ఇరవై ఐదు వేల చెక్కు ఇచ్చి చార్లీ చాప్లినికి నువ్వు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా స్టూడియో నుంచి బయటికి వెళ్ళొద్దు వాళ్ళు ఇస్తానన్న ఇరవై ఐదు నేను ఇస్తున్నాను అని ఇరవై డాలర్ల వాళ్ళ చెక్కు అప్పటికప్పుడు రాసిచ్చాడు అప్పటికే చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క సినిమాలతోటి వీళ్ళకి విపరీతంగా డబ్బులు వస్తున్నాయి అందుకని ఆ ఇరవై ఐదు వేల డాలర్లు ఇమీడియట్ గా ఇవ్వడానికి కూడా అతనే మాత్రం వెనకాడలేదు సరే బాగానే ఉంది తను పాతికి వెళ్ళడాలో ఇక్కడే వెళ్ళాలనుకున్నాడు పాతికి వెళ్ళాలలో ఇక్కడే వచ్చినాయి కదా సర్లే అని వెళ్ళడం మానేశాడు చార్లీ చాప్లి ఆ తర్వాత రాసుకున్నాడు ఆయన ఏమైందంటే ఆ న్యూయార్క్ పిలిచినటువంటి కంపెనీ వాళ్ళు దివాలా తీశారు తర్వాత ఒకవేళ వెళ్ళి ఉంటే కనుక అక్కడ పాతికి వెళ్ళాలలో వచ్చాయో చచ్చేయో మొత్తానికి రెండు వారాలు వృధా అయ్యేది ఇదిగో అదృష్టం అంటే ఇలాగే ఉంటుంది అని రాసుకున్నాడు మొత్తానికి వెళ్ళలేదు ఇరవై ఐదు వేల డాలర్లు మాత్రం ఇతనే ఇచ్చేశాడు ఆ విధంగా ఇతను సినిమాలు తీస్తూనే ఉన్నాడు ప్రతిభ పెరుగుతూనే ఉంది మొత్తం ఆ పంతొమ్మిది వందల పదిహేనో సంవత్సరంలో ఎస్ఎన్ఏ వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం పదిహేను సినిమాలు తీయాలి పదిహేను సినిమాలు తీయేటంటే నెలకి ఒక సినిమాకి మీద కొంచెం ఎక్కువగా అందుకని తగినటువంటి వ్యవధి తీసుకుంటూ మంచి మంచి సినిమాలు తీస్తూ తను పెరుగుతూ వస్తున్నాడు మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల పదిహేను చివరకు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల పదిహేను చివరకు వచ్చేసరికి ఏమిటి మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ రెన్యూ చేయాలి మళ్ళీ మాట్లాడుకోవాలి ఈసారి కాంట్రాక్ట్ రెన్యూ చేయడానికి ముందు అంటే ఇంకొక నెలకి ఇతని కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది అనుకుంటూ ఉండగా సిడ్నీ వీళ్ళ అన్నయ్య ఏది కీస్టోన్ లో పనిచేస్తున్నాడు కదా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు అక్టోబర్ ప్రాంతాల్లో వచ్చి అతనికి పంతొమ్మిది వందల పదిహేను అక్టోబర్ ప్రాంతాల్లో కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది ఇతను చార్లీ చాప్లిన్ కూడా నైల్స్ నుంచి శాన్ఫ్రాన్ లాస్ ఏంజల్స్ వచ్చాక తరచూ అన్నయ్యని కలుస్తూ ఉండేవాడు సరే అన్నయ్యని కలుస్తూ వాళ్ళ అన్నయ్య అన్నాడు చార్లీ చాప్లిన్ నీకు విపరీతంగా పేరు వస్తుంది నీ సినిమాలు బ్రహ్మాండంగా ఆడుతున్నాయి మనం ఓ పనిచేద్దాము నేను కూడా ఈ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయాక నేను ఇంకా సినిమాల్లో వెయ్యిను నీ సంగతి ఏదో నేను చూస్తాను అంటే నీ బిజినెస్ వ్యవహారాలన్నీ నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను నువ్వు సినిమాల్లో ఇంత పేరు వస్తున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా మన వ్యాపారాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి అని చెప్పి అతను సంవత్సరం అవగానే అతని కాంట్రాక్ట్ అవ్వగానే సిడ్నీ ఆ కీస్టర్న్లో మానేసేసి చార్లీ చాప్లిన్కి ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలు ఎక్కడొస్తే బాగుంటాయి అని అతను న్యూయార్క్ వెళ్ళాడు న్యూయార్క్ వెళ్ళి చార్లీ చాప్లిన్ తరఫున అతని కాంట్రాక్ట్లు మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు ఈ సినిమాలన్నీ క్యాలిఫోర్నియాలో లాస్ ఏంజల్స్ లో జరుగుతున్నాయి కానీ సినిమాలు ఆడడం అమెరికా అంతా ఆడతాయి నిజమైనటువంటి ఖ్యాతి నిజమైనటువంటి పేరు చూడాలంటే కనుక చార్లీ చాప్లిన్కి న్యూయార్క్ ప్రాంతాల్లో చూడాలి ఆ న్యూయార్క్లో అప్పుడు ఈ సిడ్నీ వెళ్ళాక తెలిసింది ఏమనంటే అసలు న్యూయార్క్లో చార్లీ చాప్లినికి పేరు ఎంత ఉంది అంటే చార్లీ చాప్లిన్ కూడా తెలీదు అప్పటికే ఇంత పేరు ఉంది అని ఎందుకంటే న్యూయార్క్లో అప్పటికే చార్లీ చాప్లిని యొక్క వైభవం అద్భుతంగా పెరిగిపోతోంది ఏమిటి అక్కడ పేరు మీద టీషర్ట్లు పుస్తకాలు ఈ బహుమతి సామాగ్రి ఇలాంటివన్నీ సిగరెట్లు టూత్పేస్ట్లు క్యాండిల్స్ అన్నిటి మీద కూడా ఇతను ప్రో ఇతని పేరు వేసింది విపరీతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది అతనికి అక్కడ ఒక కల్ట్ లాగా తయారాడు చార్లి చాప్లిన్ ఇదంతా సిడ్నీ చెప్పాడు చూడు నీకు మామూలైనటువంటి పేరు కాదు ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి పేరు ఉంది అందువల్ల నీకు నేను మంచి కాంట్రాక్ట్ వచ్చేలాగా చూస్తాను వాళ్ళతో కనుక వాళ్ళు నీ టర్మ్స్ సరిపోయేటటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తేనే ఉండు లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను మాట్లాడి పెడతానులే అన్నాడు చార్లీ చాప్లిని కూడా తెలీదు బయటకి తనంత పే తనంత పేరు నన్ను సినిమాలు బాగా ఆడతాయని తెలుసు కానీ ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఆడతాయి అన్న విషయం అతను కూడా తెలియదు బయటికి వెళ్ళే వరకు బయట ఎప్పుడికి వెళ్ళాడో చూద్దామండి సో ఇలా సినిమాలు తీస్తూ వెళ్తున్నాడు ఈ ఎస్ఎన్ఏ యొక్క చిట్ట చివరి రోజులు వచ్చిన ఎస్ఎన్ఏలో కాంట్రాక్ట్ అయిపోవడానికి ఈ సినిమాలు బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుండేసరికి ఈ సిడ్నీ ఈ వాళ్ళకి చెప్పాడు ఏమని చార్లీ చాప్లిన్ సినిమాలు ఇలా కాదండి మనం వీటిని మనం వేరే విధంగా ఆడిద్దాము ఎలాగంటే మీ బిజినెస్ టర్మ్స్ లో సినిమా అమ్మేటప్పుడు రోజుకి ఇంతని కాకుండా సీట్లు ఎన్నుంటే ఆ సీట్లు ప్రకారం వసూలు చేయండి మీకు ఆ ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయని చెప్పాడు ఆ కొత్త రైన కొత్త రకమైనటువంటి వ్యాపార విధానంతో ఎస్ఎన్ఏ వాళ్ళకి దాదాపుగా కొన్ని లక్షల డాలర్లు ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చింది అలా అమ్మడం మొదలు పెట్టాడు సరికి చార్లీ చాప్లిన్ సినిమానికి ఎలా అమ్మినా కానీ చార్లీ చాప్లిన్ సినిమాలకి ఎన్ని డబ్బులు అడిగితే అన్ని డబ్బులు తీసుకుని కొనడానికి సిద్ధంగా ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఈ పంపిణీదారులు అలా ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చేసరికి చార్లీ చాప్లిన్కి మాత్రం తనకు వస్తున్నటువంటి పన్నెండు డాలర్లే తను కొంచెం వాళ్ళ దగ్గర బాధ వ్యక్తపరిచాడు ఏమండి మీకేమో ఇన్ని లక్షల డాలర్లు వస్తున్నాయి నాకు ఇంకా వారానికి పన్నెండు వందల యాభై డాలర్లు అప్పటి నుంచి అంటే ఆ చిట్ట చివరిలో చార్లీ చాప్లిన్కి ప్రతి సినిమాకి పదివేల డాలర్లు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు సినిమాకి పదివేల డాలర్ల బోనస్ ఏది మొట్టమొదట్లో అతను సంవత్సరానికి పదివేల డాలర్లు అడిగాడు ఆ తర్వాత సినిమాకి పదివేల డాలర్లు బోనస్ ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఇక చిట్ట చివరి కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది కాంట్రాక్ట్ ఇంకొక నెల రోజుల్లో అయిపోతుందనగా ఎస్ఎన్ఏ వాళ్ళు వదులుకోవడం ఇష్టం లేదు చార్లీ చాప్లిన్ అడిగారు మరేమిటి వచ్చే సంవత్సరం ఏం చేద్దాము అని వాళ్ళే చెప్పారు నీకు మూడు లక్షల యాభై వేల డాలర్లు ఇస్తాం వచ్చే సంవత్సరం మాకు పన్నెండు సినిమాలు తీసిపెట్టు చాలన్నారు ఎక్కడ వైభవం చూడండి ఇస్తాం రెండేళ్ల క్రితం డెబ్బై ఐదు డాలర్లు వారానికి ఆ తర్వాత వారానికి నూట డెబ్బై ఐదు డాలర్లు ఈ సంవత్సరమేమో వారానికి పన్నెండు వందల యాభై డాలర్లు ఇప్పుడు వచ్చి సంవత్సరం మొత్తంలో మూడు లక్షల యాభై వేల డాలర్లు ఇస్తాము పన్నెండు సినిమాలు తీమన్నారు అంత డిమాండ్ అండి కేవలం రెండు సంవత్సరాల్లోనే చాలీ చాప్లేను అన్నాడు సరే మూడు లక్షల యాభై డాలర్ల తర్వాత నాకు లక్షా యాభై వేల డాలర్లు ముందు నాకు బోనస్ ఇస్తే నేను మీతో మాట్లాడతానన్నాడు సంవత్సరం క్రితం పదివేల డాలర్లు అడిగాడు అంత క్రిందటి సంవత్సరం అసలు బోనస్ అడగలేదు ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో చార్లీ చాప్లిన్కి వచ్చినటువంటి పేరు ఎంత అంటే లక్షా యాభై వేల డాలర్లు నాకు ఇప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు చేతిలో పెడితేనే నీ కాంట్రాక్ట్ గురించి ఆలోచిస్తా లేకపోతే ఆలోచించను అని డిమాండ్ చేసేటటువంటి స్థాయికి వెళ్ళాడు వాళ్ళు కొంచెం వెనకాడారు లక్షా యాభై వేల డాలర్లు ఇప్పుడే ఇవ్వడం అంటే వాళ్ళు కూడా వెనకాడి ఇంకా కుదరదని చెప్పారు దాంతో చార్లీ చాప్లిన్ ఇంకా ఎస్ఎన్ఏకి గుడ్ బై చెప్పడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు ఎందుకు అప్పటికే సిడ్నీ న్యూయార్క్ వెళ్ళి న్యూయార్క్ లో ఇతనికి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కాంట్రాక్ట్ సిద్ధం చేసి పెట్టాడు ఆ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం అతనికి వారానికి పది వేల డాలర్లు లక్ష యాభై వేల డాలర్ల బోనస్ అంటే మొత్తం ఎంత ఐదు వస్తుంది సంవత్సరం మొత్తంలో అది కాక లక్ష యాభై వేల అంటే మొత్తం ఆరు లక్షల డెబ్బై వేల డాలర్ల సంవత్సరానికి కేవలం రెండో సంవత్సరం ఇది మూడో సంవత్సరం మొదలవుతోంది అలా ఎదిగాడండి చార్లి చాప్లే ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే అతని బాల్యం ఒంటరిగా రోడ్లమెట తిరగడం కేవలం రొట్టె తినడానికి టీ తాగడానికి ఇబ్బందులు పడి ఆ టీ తాగేటటువంటి సౌకర్యం లేక తల్లి మతి భ్రమించి పిచ్చాసుపత్రిలో చేరితే రోడ్లమిట తిరిగిన రోజుల నుంచి ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో అమెరికాలో సినిమాలో వేయడం మొదలుపెట్టిన రెండు సంవత్సరాల్లో సంవత్సరానికి ఆరు లక్షల డెబ్బై వేల డాలర్లు అంటే మిలియన్కి కొంచెం తక్కువ సంపాదించే స్థాయికి చేరుకున్నాడు ఇదంతా కేవలం అతని సృజనాత్మకత అతని ప్రతిభ తనని తాను పెంచుకోగలిగినటువంటి ఆ నైపుణ్యం సామర్థ్యం ఎదట వాళ్లతో బేరాలడిగేట బేరాలు ఆడగలిగేటటువంటి నేర్పు ఇవన్నీ సృజనాత్మకతకి అదనంగా ఇవన్నీ ఉండాలి కేవలం సృజనాత్మకత నటనే మాత్రమే కాకుండా ఈ వ్యాపార దృక్పథంతో వాళ్ళ అన్నయ్య సహకారంతో మూడో సంవత్సరం మొదలయ్యేసరికి అంటే పంతొమ్మిది వందల పదహారు మొదలయ్యేసరికి అతనికి పది వేల డాలర్లు వారానికి లక్షా యాభై వేల డాలర్ల బోనస్ తోటి వాళ్ళ అన్నయ్య న్యూయార్క్లో ఒక కాంట్రాక్ట్ మాట్లాడి పెట్టాడు అది మ్యూచువల్ కంపెనీ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఎన్ఏలో అవజేసుకుని అతను న్యూయార్క్ వెళ్ళాలి న్యూయార్క్ వెళ్ళడానికి ట్రైన్ ఎక్కాడు ఆ ట్రైను న్యూయార్క్ వెళ్ళడానికి మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు పట్టేది ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల పదిహేను వర ఆ ట్రైను ప్రయాణం గురించి ఆయన ఆత్మకథలో ఐదు పేజీలు రాసుకున్నారండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే మొట్టమొదటిసారిగా నేను అంటే ఏమిటి నాకు ఎంత ప్ర నాకు ఎంత ప్రాచుర్యం ఉంది ప్రేక్షకులు నేనంటే ఎంతగా అభిమానిస్తున్నారు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించింది ఆ రైలు ప్రయాణం అని చార్లీ చాప్లిన్ ఆ రైలు ప్రయాణంలో వచ్చినటువంటి అనుభవాలన్నింటినీ రాసుకున్నాడు అనమాట ఏంటంటే ఈ లాస్ ఏంజల్స్లో ఎక్కాక అక్కడి నుంచి బయలుదేరి నేను అన్నయ్య నేను వస్తున్నాను న్యూయార్క్కి అని టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాడు ఆ టెలిగ్రాము మధ్యలో ఒకసారి వెళ్ళదు కదా లాస్ ఏంజల్స్ నుంచి న్యూయార్క్కి మధ్యలో ఆగుతూ ఆగుతూ వెళుతుంది ఆ మధ్య మధ్యలో టెలిగ్రాము తీసుకున్నటువంటి గుమస్తాలందరూ కూడా ఆ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పేపర్ల వాళ్ళకి ఆ న్యూస్ లీక్ చేశారు చార్లీ చాప్లిన్ మనూర్ వస్తున్నాడు అని అది ఎక్కడ టెక్సాస్ లోను క్యాన్సాస్ లోను షికాగోలోను ఆ మూడు చోట్ల కూడా న్యూస్ లీక్ అయింది దాంతో న్యూస్ పేపర్లో రాశారు చార్లీ చాప్లిన్ పలానా ట్రైన్లో వస్తున్నాడు పలానా రోజు వస్తున్నాడు అనేది అంతవరకు ఏంటంటే చార్లీ చాప్లిన్ బయటికి వెళ్ళినా కానీ ఎవరు పెద్దగా గుర్తుపెట్టేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే సినిమాల్లో వేషం వేరు బయట వేషం వేరు పైగా అసలు బయటగా అతనికి వెళ్ళడానికి కూడా అంత ఇది ఉండేది కాదు ఇతను ఈ ట్రైన్లో వస్తున్నాడని తెలిసి టెక్సాస్ జరగానే మొట్టమొదటిసారిగా సాయంకాలం అయ్యింది ఆ సాయంకాలం వెళ్ళి ఆ ట్రైన్ లో అతను మొహం కడుకోవడానికని బయటకు వచ్చాడట ఎందుకంటే రాత్రి నుంచి పడుకున్నాడు పగలంతాను బయటకు వచ్చేసరికి బయట నుంచి కూడా బయట ప్లాట్ఫామ్ మీద విపరీతంగా ఉన్నారు జనాలు తొక్కుకుంటున్నారు తోసుకుంటున్నారు ఇతనికి అర్థం కాలేదు ఏమైందా కిటికీ తెరిచి చూశాడు జనాలందరూ విపరీతంగా ఉండి వాళ్ళందరూ చార్లీ చెప్పలేనున్నాడా చార్లీ చెప్పలేనున్నాడా అని అడుగుతున్నారు నేనే చార్లీ చాప్లిన్ అన్నాడు నువ్వేంటాయా ఎలా ఉన్నావు చార్లీ చాప్లేని అన్నారు నేనేనండి నిజమే నమ్మండి అంటే అయితే వెంటనే అర్జెంట్గా నువ్వు బట్టలు వేసుకుని బయటికి రా జనాలందరూ ప్లాట్ఫామ్ మీద విపరీతంగా ఉన్నారు ఒక్కసారైనా కనపడి వెళ్ళండి అన్నాడు అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఎలాగో పైన ఓవర్ కోట్ ఒకటి వేసుకుని బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చేసరికి జనాలు విపరీతంగా అరుపులు కేకలు చార్లీ చాప్లిన్ ఆ లోకల్ గా ఉన్నటువంటి మేయరో ఎవరో వాళ్ళందరూ వచ్చి అతని కోసమని అక్కడ పెద్ద పలహారాలు కోక కోల ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశారు ఈ పోలీసులందరూ వచ్చారు ఈ జనాలందరినీ తప్పించడానికి చివరికి ఎలాగో వాళ్ళ మాట ప్రకారం అక్కడికి వెళ్ళి కనీసం మేము ఇచ్చేటువంటి ఒక కోక్ బాటిల్ తీసుకోండి అని ఆ కోక్ తాగి పోలీసులందరూ మళ్ళా చివరికి ఎలాగైతే ఇతన్ని ట్రైన్లో కూర్చోబెట్టారు ఆశ్చర్యపడు ఏమిటి నాకు ఇంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉందా ఇంత అభిమానం ఉందా ప్రేక్షకులు నన్ను ఇంతగా అభిమానిస్తున్నారని మొట్టమొదటిసారిగా చూశాడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి క్యాన్సాస్ వెళ్ళాడు క్యాన్సాస్లో కూడా అదే పరిస్థితి ప్లాట్ఫామ్ నిండా జనాలు వాళ్ళ చివరికి ఒక నిచ్చి రైల్ పెట్టు మీదకి ఎక్కించి అక్కడి నుంచి జనాలందరూ చూసి చప్పట్లు కొట్టి మళ్ళా ట్రైన్లో కూర్చోబెట్టారు మళ్ళా షికాగోలో కూడా అదే పరిస్థితి షికాగోలో వెళ్ళేసరికి అక్కడ పెద్ద లిమజాన్ కార్ ని ఏర్పాటు చేసి ఒక స్టేషన్ నుంచి ఇంకో స్టేషన్కి రైల్వే స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళడానికి మధ్యలో మా హోటల్కి వచ్చి కేవలం ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి చాలు అని హోటల్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి రెండో స్టేషన్కి పంపించి మళ్ళా న్యూయార్క్ ట్రైన్కి ఇచ్చారు న్యూయార్క్ నుంచి పోలీసులు ఒక టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు తనకి మధ్యలో టెలిగ్రామ్ ఏదో స్టేషన్లో ఇచ్చారు ఏమని న్యూయార్క్లో మీరు ఆ దిగదలుచుకున్నటువంటి స్టేషన్లో దిగొద్దు ఇప్పటికే ఆ స్టేషన్ అంతా కూడా నిండిపోయింది జనాలతోటి పోలీసులు అదుపు చేయలేకపోతున్నారు ముందు ముందు స్టేషన్లో దిగిపోండి అని చార్లీ చాప్లినికి అసలు తట్టుకోలేకపోయాడు ఏమిటిది కళా నిజమా రెండు సంవత్సరాలు ఎక్కడ ఇంగ్లాండు ఎక్కడ అమెరికా ఎక్కడ నాటకాలు వేయడము ఎక్కడ సినిమాలో కేవలం రెండు సంవత్సరాలలో ఇంత అభిమానం అతనికి విపరీతంగా ఆశ్చర్యపోయాడు ఇంకో మాట కూడా అనుకున్నాడు ఇంతమంది నన్ను చూస్తున్నారు ఇంతమందికి నేను తెలుసు కానీ నాకు వీళ్ళల్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక్కళ్ళు కూడా లేరే ఆ లోపల ఆ ఏకాంతం ఆ నిశ్శబ్దం ఆ ఒంటరితనం మాత్రం అతన్ని వెంటాడుతూనే ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు చూస్తే కనుక పేరు వచ్చింది సినిమాలు తీస్తున్నాడు డబ్బులు వస్తున్నాయి అన్నయ్య చూస్తున్నాడు అంతా బానే ఉంది కానీ అతని యొక్క భావాలు పంచుకునే వాళ్ళు కానీ అతని మనసుతో మాట్లాడే వాళ్ళు కానీ అతనికి క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు ఈ జీవితంలో ఇంతవరకు కూడా అది ఇంత అభిమానం చూస్తూ కూడా అలాంటి ఆలోచనలు అతన్ని వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి మొత్తానికి ఎలాగైతే న్యూయార్క్ వెళ్ళాడు ఆ ప్రధాన స్టేషన్కి వెళ్తే కనుక తట్టుకోలేడని చెప్పి ముందు స్టేషన్లో దిగిపోయాడు వాళ్ళ అన్నయ్య వచ్చి రిసీవ్ చేసుకుని కారులో వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పాడు కాంట్రాక్ట్ మాట్లాడేసాను రబ్బాయ్ కాంట్రాక్ట్ నీకు వారానికి పదివేల డాలర్లు లక్షా యాభై వేల డాలర్లు వాళ్ళు ఒక ఇన్సూరెన్స్ టెస్ట్ పెడతారు అది పాస్ అయితే కనుక లక్ష యాభై వేల డాలర్లు ఇప్పుడే ఇచ్చేసేస్తారు అని న్యూయార్క్లో పెద్ద హోటల్కి తీసుకెళ్ళి పెట్టాడు అక్కడ కూర్చోగానే ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఆలోచనలన్నీ తనకే వచ్చినాడ తనే అనుకున్నాడట ఏమని అసలు ఏమిటి ఏమవుతోంది నాకు నాకెవరూ లేరే ఇంతమంది నన్ను అభిమానిస్తున్నారు అనుకుంటూ ఆ రోజు హోటల్లో ఉండి ఆ సాయంకాలం మామూలు వేషంలో బయటికి వెళ్ళాడు బయటికి వెళుతూ ఆ వీధులన్నీ చూస్తూ అనుకున్నాడట ఏమిటి ఏం జీవితం నాది ఇలాగ అని ఆ మామూలు డ్రస్లో ఉంటే ఎవరు గుర్తుపట్టలేరు ఆ డ్రస్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఒక వీధిలో వెళ్ళేటప్పుడు అతనికి గుర్తొచ్చింది ఇంగ్లాండ్లో చిన్నప్పుడు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు హెట్టి అనే అమ్మాయిని చిన్నప్పుడంటే ఇది జరగడానికి ఆరేడు సంవత్సరాల కిందట ఆ హెట్టి అన్న అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుని అమెరికా వచ్చేసింది అమెరికాలో వాళ్ళ అక్కయ్య ఇంట్లో ఉంటుంది వాళ్ళ అక్కయ్య ఉండే ఇల్లు ఇప్పుడు తను నడుస్తున్న వీధిలోనే ఆ వీధిలో వెళుతూ ఫలానా ఇల్లు నెంబర్ అని గుర్తొచ్చి ఆ ఇంటి దగ్గర కూర్చుని నుంచుని చాలాసేపు చూసాట హెట్టి ఇక్కడే ఉంటుంది కదా పెళ్లి చూస్తే బాగుంటుందేమో బయటకు వస్తుందేమో అని ఆలోచించి లోపలికి వెళ్ళేటటువంటి ధైర్యం లేక తాను చార్లీ చాప్లని తెలిస్తే జనాలందరూ చుట్టుముడతారు ఏం ఆలోచించకుండా ఎదురుగుండా ఒక చిన్న హోటల్ ఉంటే ఆ హోటల్లోకి వెళ్ళి ఏదో ఆర్డర్ చేశాడు తేవడానికి ఆ ఆర్డర్ ఇచ్చే అమ్మాయి ఇతను చూసింది ముందు గుర్తుపట్టలేదు తర్వాత దగ్గరగా చూసి మీరు చార్లీ చాప్లేని కదా అని అడిగింది నేను కాదు అని బుకాయించబోయాడు కానీ అందరూ చుట్టుముట్టేశారు మళ్ళా విపరీతంగా జనాల దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎలాగో వాళ్ళని తప్పించుకుని హోటల్కి వచ్చేశాడు అది న్యూయార్క్ లో మొదటి రోజు అతనికి అనుభవం ఏది మూడో కంపెనీలో మ్యూచువల్ కంపెనీలో చేరడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మర్నాడు ఆ మ్యూచువల్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చి ఇతనితో కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు లక్షా యాభై వేల డాలర్ల చెక్కు ఇచ్చేశారు బోనస్కి ఆ తర్వాత వారానికి పదివేల డాలర్ల చొప్పున వాళ్ళకి ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల్లో పన్నెండు సినిమాలు సంవత్సరం నరలో పన్నెండు సినిమాలు తీసి పెట్టాలి అది కాంట్రాక్ట్ అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది మధ్య పదిహేడు మధ్య వరకు పన్నెండు సినిమాలు తీయడానికి మొత్తం చార్లీ చాప్లినికి ముట్టింది ఆరు లక్షల అక్కడ మొదలైందండి చార్లీ చాప్లెన్ యొక్క మూడవ సంవత్సరం మూడవ కంపెనీ తోటి ఇక్కడ ఈ వారానికి ఆపేద్దామండి వచ్చే వారం నుంచి రాబోయే మూడు వారాల్లో ఏం చేద్దామంటే ఈ సవివరంగా ఇలాగా ప్రతి సంఘటన కాకుండా ఇక్కడి నుంచి ఎందుకంటే చార్లీ చాప్లెన్ ఇంకా నట జీవితంలో స్థిరపడడం అతనికి పేరు రావడం డబ్బులు సంపాదించడం మొదలైంది ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆ తర్వాత జీవితాల్లో చార్లీ చాప్లిన్ జీవితంలో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనలను చూసుకుంటూ వెళదాం అంటే ఏమిటి ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో తల్లిని మళ్ళా అమెరికా తీసుకురావడం తల్లి చనిపోవడం ఇతను పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళడం ఇదంతా మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం ఆ పై వారం అమెరికాలో ఇతను గ్రేట్ డిక్టేటర్ సినిమా తీసినప్పుడు అతను చుట్టుముట్టినటువంటి వివాదాలు అలాగే అమెరికా నుంచి అతను అమెరికా వదిలి వెళ్ళి రావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు అది ఒక వారం చెప్పుకుందాం చివరి వారం ఇతని వైవాహిక జీవితం గురించి భార్యల గురించి పెళ్లి గురించి అలాగే ఇంతకీ చార్లీ చాప్లిన్ ఒక్కొక్క సినిమాలో గొప్పతనం గురించి మనం చెప్పుకోవట్లేదు కేవలం అతని జీవితంలోని సంఘటనలు చూస్తున్నాం ఆ ఒక్కొక్క సినిమాలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం చివరి రోజులు అవన్నీ ఎనిమిదో వారం మాట్లాడుకుందామండి